0: On dit souvent d'une femme qu'elle est belle, douce ou charmante, mais on dit rarement qu'elle est puissante. Je pense que c'est par l'histoire des mots qu'on peut pointer les fragilités d'une société. Alors reprenons ce qui nous a été omis. Bienvenue sur Puissante, je suis Marie Comac et chaque semaine je reçois une femme qui partage un bout de vie, un bout d'intime, qui nous raconte ses rapports à la société, au mental, au corps, à sa sexualité. Je vous invite à découvrir l'histoire de ces femmes qui pèsent sacrément dans le game. très bonne écoute. Donc je m'appelle Lucie, j'ai 23 ans et ça va faire un an et demi à peu près que j'ai créé ma société. Donc moi j'ai commencé la musique très jeune, je faisais, euh... depuis que je suis très petite, je fais des percussions et de la batterie en particulier. Donc j'ai euh... commencé euh... j'ai commencé ça, j'étais enfant, j'ai eu après pu jouer en groupe. Et, euh... et déjà à ce moment-là, en fait faire de la batterie quand on est une fille, c'est pas euh... l'instrument le plus évident, en tout cas... Euh ça a induit de devoir expliquer des choses, de devoir prouver un peu plus, euh, peut-être que si j'étais un garçon. Évidemment, euh, quand j'ai pu jouer en groupe ou dans des, dans des ensembles, il euh, y a toujours eu un vrai, un vrai écart, et c'est quelque chose que j'ai noté et que je trouve assez amusant entre euh, quand je me présente, j'explique que je fais de la, de la musique, donc là, on va plutôt euh, être sur des échanges très classiques. Et, euh, et dès lors que je précise qu'il s'agit de batterie, en fait, euh, soit je vais perdre en crédibilité avant que j'ai joué. Soit on va me demander de préciser des choses, on va me questionner sur le matériel. C'est quelque chose que les hommes qui font de la, de la batterie aiment beaucoup. Et, euh, et, et en fait, j'ai toujours eu la sensation qu'il euh, y avait besoin de justifier du fait de faire de la batterie et aussi justifier d'une euh, forme d'aisance ou de niveau parce qu'en étant une femme qui fait de la batterie, euh, on n'est pas attendu sur les mêmes choses qu'un homme. Euh, C'est sûrement lié au fait que euh, dans l'imagerie, il y a tout ce qui est euh, un peu euh, virilité de faire de la batterie, euh, le côté force, euh, les muscles, le, les gros matos, etc. Qui est quelque chose que j'ai jamais vraiment... Euh, enfin, ça n'a jamais été dans cette optique-là. Enfin, ce n'était pas vraiment sur la performance que j'ai aimé faire de la batterie, plutôt sur l'aspect rythmique, euh, etc. Et en fait, j'ai trouvé ça super euh, déstabilisant parce que je jouais pour le plaisir avec euh, euh, très peu de prétention en fait, sur un niveau quelconque. Mais, euh, mais dans l'approche, j'ai toujours senti qu'on m'attendait sur un niveau, euh, un niveau qui n'était pas, euh, pas celui qu'on pouvait attendre d'un autre instrument. Et, et ça parce que euh, j'étais une fille. Et, et en fait c'est des mécanismes dans les rapports aux gens que j'ai pu retrouver plus tard en créant ma société c'est un peu décousu mais donc moi je fais de la musique depuis très longtemps j'ai pu faire de la musique en groupe dans le cadre d'un de mes projets j'ai fait la rencontre d'Anne Spol, qui est euh, mon meilleur ami et aujourd'hui mon associé on a, euh, on a beaucoup échangé on s'est posé la question de, de, de l'univers dans lequel les musiciens évoluaient et on est arrivé au constat que euh, en termes de communication, ils étaient très peu accompagnés, les musiciens. Et donc, euh, on a réfléchi à formuler une offre de service à destination des musiciens pour les accompagner sur euh, le marketing digital et la communication sur les réseaux sociaux. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que je racontais tout à l'heure, mais en tout cas, dans, la, dans ce que ça représente au quotidien de gérer une entreprise, euh, quand on est une femme, j'ai reconnu des, des réflexes, en fait, que j'avais pu euh, euh, apprendre quand je me présentais, que je disais de, que je faisais de, de la batterie. Et aussi parce que j'ai fait de la musique avec mon associé, et qu'à l'époque déjà, euh, j'imagine qu'on l'aurait plus vu faire de la batterie et euh, moi faire de la guitare. Enfin, et et aujourd'hui, on, on m'attend plus sur des sujets euh, créatifs, et lui euh, peut-être sur des sujets plus techniques j'ai en tête des échanges assez lunaires par exemple avec des, des, des comptables ou des banquiers qui, euh, qui se sont tout de suite retournés euh, vers mon associé dès, dès lors qu'il s'agissait d'argent ou de questions importantes euh, c'était à lui de décider, c'était à lui de trancher euh, c'était à lui d'avoir un avis Enfin, c'était incroyable parce qu'on est, euh, est associé à 50-50 donc on est tous les deux représentants de la société, on est tous les deux euh, autant responsables euh, de la réussite de cette entreprise et pour autant euh, sur des sujets aussi euh, importants et de fond c'était euh, comme si euh, c'était évident qu'il qu lui appartenait de prendre des décisions et en fait euh, on, donc on travaille avec euh, plusieurs euh, types de musiciens plusieurs niveaux de projets euh, on travaille à la fois avec des musiciens qui sont émergents dont les projets euh, sont encore euh, en phase de construction. On travaille aussi avec des projets euh, beaucoup plus... Euh, avec une assise plus importante. Et aussi, dans ce cadre-là, d'échanges avec des clients, euh, euh, être une femme ou un homme, ça a une incidence, en fait, sur les, les relations euh, qu'on peut avoir euh, dans la dynamique commerciale. Parce que... Euh, bon, déjà, y a, je pense que dans la relation client, il y a toujours une... Une question d'aisance euh, plus sur la personnalité des personnes les personnalités des personnes, et, euh, et, et au-delà de ça j'ai la sensation que le, le genre entre aussi en ligne de compte il y a des clients euh, hommes avec lesquels ce sera beaucoup plus facile euh, pour Hans Paul d'échanger que pour moi mais c'est pas toujours le cas mais en tout cas euh, je sais pas je, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que. Euh, y a des, y a, entre, euh, entre entrepreneurs, quand on est une femme, il y a comme si. Il y a une forme de regard qui, qui fait se dire bon, on est un peu des alliés euh, dans un monde un peu particulier. Là où les hommes, on est plus. Euh, C'est pas la même manière d'appréhender euh, le niveau d'expertise, par exemple. On ne va pas. Euh, on va pas vraiment nous.. Comment expliquer ça On va pas. Euh... C'est. En fait, on va plus être dans l'explicatif de pourquoi est-ce qu'on a. Euh... Pourquoi est-ce qu'on a fait tout ce chemin-là Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'aujourd'hui on a créé une société, là où je sais que si, euh, si mon associé avait la même conversation avec ce type d'interlocuteur, il serait beaucoup plus euh, immédiatement dans le pratique de qu'est-ce que ça représente au quotidien ce qu'on fait, euh, avec qui on travaille. Il euh, y a beaucoup moins la nécessité d'expliquer l'historique, euh, la démarche. Euh... Ouais, c est, c est, ça va plus vite rentrer dans l'opérationnel en fait. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, euh, même de devoir expliquer. Euh, ça donne de la valeur à la démarche et à, à l'histoire de pourquoi j'en euh, suis là aussi, mais je pense que c'est important de noter le fait qu'il y a une différence en fait. Et c'est plutôt ça qui, est, euh, qui pourrait être problématique. Mais. Euh... Enfin, c'est super hallucinant en fait de se dire que, alors même qu'on est associé, qu'on est deux, il euh, y, y a aussi un autre aspect euh, du fait d'être un binôme euh, mixte, c'est qu'on va très fréquemment euh, nous faire comprendre euh, que, euh, que si on était en couple, ça pose un problème. Donc il euh, y a des gens qui le font de manière plus ou moins euh, discrète, soit des personnes qui vont nous demander, que ce soit des clients ou des partenaires, qui vont tout de suite nous demander bon est-ce que est -ce que vous êtes ensemble etc et il y en a d'autres où ça va être de manière plus détournée euh, en plus il y a un moment c'était pas évident parce qu'on on, on vit en colloque, donc euh, expliquer qu'on vit ensemble qu'on est une société ensemble mais mais non non on n'est pas ensemble <rire> c'était un c'était c'est un critère en fait parce que euh, on sent que les gens veulent pas s'engager aux côtés d'un couple euh, qui enfin re, qui reposerait ses bases sur euh, une relation euh, risquée et travailler avec des gens en couple, c'est travailler avec des gens qui pourraient se prendre la tête, qui pourraient se séparer. Ce qui n'est enfin, pas forcément euh, logique, d'ailleurs. Hein, mais, mais on sent que euh, le binôme mixte, qu'il soit euh, dans la vie, dans, la, dans le professionnel ou même dans le personnel, il a, une, il a un vrai poids en fait, dans le regard que pose la société sur ce duo-là. C'est qu'on l'assimile tout de suite à un couple. Et... Et ben, avec mon associé on peut vivre ces, ces trois étapes de regard parce qu'on est amis euh, qu'on est aussi associé mais en fait c'est intéressant de, de voir que les gens ils, ils ont besoin de poser, poser aussi un regard sur euh, la sexualité qu'on pourrait avoir ensemble, ou même se projeter sur une éventuelle relation euh, même si euh, en fait c'est pas du tout enfin euh, ça n'existe pas entre nous et que c'est même pas un truc qui compte et, et c'est même pas quelque chose qui devrait se poser euh, pendant qu'on est en train de négocier un deal commercial. <rire> Alors, on négocie pas toujours à deux. On est en, enfin, avec le temps, on, a, on prend l'habitude aussi d'avoir des, des interlocuteurs. Enfin, comme, comme on travaille, on est sur une prestation de service euh, de conseil, on, est, euh, on intervient, euh, enfin, on échange beaucoup avec les clients, on a besoin d'avoir une relation client qui est assez... Euh, qui est assez forte donc il y a soit des personnes où on va être plus à l'aise naturellement ou alors on a plus de sympathie comme ça, ça s'est fait comme ça ou alors c'était Hans Paul qui avait rencontré telle personne donc c'est plutôt lui qui logiquement va prendre la suite donc il y a, il y a ces formes là où, où on est vraiment seul sur les deals et là c'est plutôt le moment où on va présenter l'autre où la question pourrait se poser mais il y a aussi, il y a aussi des contrats effectivement où on arrive ensemble et on défend le, le sujet à deux, et euh, on s'est rendu compte que c'était une de nos vraies forces aussi, en fait, d'être deux. Peut-être même aussi d'être un duo mixte, ça apporte une vraie complémentarité parce que euh, ce serait super compliqué de comprendre. Il euh, y a des enjeux qu'on ne peut pas comprendre, en fait, quand on est, euh, quand on est trop éloigné d'un sujet. Et, et, et c'est le cas sur les artistes, par exemple. Euh, je sais que. Récemment, on a travaillé avec une artiste qui a euh, des prises de position euh, féministes assez fortes, qui euh, défend le droit euh, des homosexuels, etc., qui a, qui a une vraie prise de parole dans, dans sa communication. Et effectivement, j'imagine que pour Hans Paul, c'est un peu plus difficile de s'emparer du sujet que pour moi, qui, euh, euh, de base, voilà, je suis une femme, euh, euh, je suis sensible au sujet lié à la communauté LGBT, donc, en fait, je peux mieux comprendre. Là aussi, moi, je pourrais pas euh, je pourrais pas du tout comprendre ce que ça représente d'être un homme, euh, ce que ça représente d'être un homme qui pose un regard sur une femme, ce que ça représente d'avoir le regard d'une femme euh, quand on est un homme, etc. Donc, en fait, euh, ça, ça apporte un vrai, une vraie balance aussi d'être euh, deux, d'être deux, euh, deux amis, et, et c'est des sujets sur lesquels euh, on sent que euh, ça, ça, à la fois ça, ça nous permet de peut-être d'atteindre plus de personnes mais enfin je pour autant on est moins euh, spécialiste en quelque sorte il ben, y, y a plusieurs euh, niveaux de niche euh, particulièrement dans la musique chaque projet est différent chaque projet a une, a une écriture différente a une, un geste artistique qui est différent nous, on arrive avec la certitude que euh, les réseaux sociaux sont des supports comme peuvent l'être un album ou un concert. On se dit qu'avec ça, on peut euh, continuer la création, euh, déployer le geste artistique en ligne. Avec ce postulat-là, après, on peut travailler avec plein de gens. Euh, mais c'est important pour nous de saisir le message de base et le, ce que, enfin, le, le pourquoi de, de, de ces projets, en fait comme euh, pourquoi est-ce que telle personne écrit de la musique, pourquoi telle personne a envie d'un moment être sur scène, s'exposer, pourquoi, euh, pourquoi telle, telle personne a envie aussi que son projet fonctionne. Nous, c'est quelque chose qui nous intéresse et qui nous anime aussi dans notre quotidien d'entrepreneur, c'est que euh, comprendre les, la raison d'être des projets avec lesquels on travaille, c'est aussi accéder à... à, à à la meilleure des manières pour communiquer aussi pour eux. Et, et ça, on le formalise dans différents niveaux d'échange. Il, il y a ce qu'on va faire techniquement en termes de communication qui va être, euh, j'espère en tout cas, le plus possible représentatif de, de, du geste artistique d'un projet. Et il y a aussi comment est-ce qu'on le formalise euh, au cours de collaboration. Nous, on travaille beaucoup euh, autour du... du du parcours client, de, de ce qui va faire que la personne en fait à partir du moment où elle entend parler de nous jusqu'à euh, elle a euh, payé notre facture <rire> on va faire en sorte d'être sur des échanges qui sont sains, qui sont respectueux qui sont transparents euh, à la fois sur, euh, sur euh, la tarification qui est un sujet qui n'est pas évident à aborder mais aussi sur euh, pourquoi je paye en fait qu'est-ce que je veux obtenir en travaillant avec vous et aussi sur le fait qu'on est des humains qui, euh, qui travaillent avec des outils qui sont en pleine mutation, en évolution perpétuelle, et donc qu'on euh, qu qu peut faire des erreurs. Et, et nous, on est hyper euh, en demande de retour, de, de, fin, de retour, que ce soit au début de notre collaboration, au milieu, à la fin, pour pouvoir améliorer le, le service qu'on propose. Et, et ça c'est important en fait ça. J'aime le dire comme ça, mais dans tous les premiers mails de collaboration qu'on envoie, à la fin il y a marqué euh, nos outils sont en mouvement, euh, n'hésitez pas à faire nos retours, euh, on n'est pas parfait, on veut s'améliorer. Et... J'ai l'impression que dans les.. ça facilite le ce que les gens vont comprendre de nous, et aussi euh, ce que nous on peut attendre de nos clients. Parce que, euh... parce que nos.. Enfin... Qu'on propose comme collaboration, comme euh, service, c'est des choses qui doivent se construire en commun avec un artiste, avec un festival aussi, qui va avoir une, une ligne artistique, une et, et que si on si de base on n'est pas capable d'entendre des choses, des critiques, des retours, de s'améliorer, alors euh, on ne pourra pas aller dans un sens euh, logique de, euh, de création et de, de communication euh, pertinente. J'ai fait beaucoup de musique euh, depuis euh, longtemps, à des niveaux euh, intéressants. J'ai fait un bac musique de spécialité, donc a priori, tout me destinait à faire de la musique mon métier. Sauf qu'en fait, euh, quand euh, au lycée, j'ai eu un groupe avec lequel on a sorti un EP. Dans ce groupe, euh, on était un trio, euh, il y avait Hans Paul, <rire> et, euh, et on a eu beaucoup de, de plaisir à développer ce projet, notamment sur la dimension euh, stratégique et communication, et en fait, euh, ça nous a beaucoup plu, tellement que, euh, à ce moment-là, moi, j'étais au lycée, j'ai dû faire un choix euh, d'orientation, euh, enfin, comme tout le monde, j'ai dû euh, prendre des décisions, et je me suis dit, bon, quel que soit euh, ce que je veux faire, il faut que j'ai un parachute, même si je décide de faire de la musique, il faut que je fasse des études, parce que si j'aime les études, j'aimais étudier, euh, et donc, je suis partie en école de communication marketing, un peu par hasard. Honnêtement, je ne sais, <rire> sais pas vraiment euh, comment <rire> j'ai atterri là-bas, mais j'ai atterri euh, donc dans une école privée de communication. Et euh, c'est un peu le coup de poker parce que euh, soit ça allait me dégoûter à tout jamais des études et donc j'allais euh, partir avec mes baguettes et faire de la batterie, soit, euh, soit c'était le coup de cœur et c'est plutôt ce qui s'est passé. Et je me suis dit, en fait, euh, je, je suis en train d'avoir de, des clés de compréhension et aussi des clés euh, stratégiques qui allaient pouvoir m'aider à bosser dans n'importe quoi et donc pendant ces cinq ans d'études euh, donc j'ai fait un, un master en communication marketing pendant ces cinq ans d'études j'ai euh, profité de, de ce temps en tant que dans la vie étudiante dans euh, dans des milieux associatifs etc pour euh, faire beaucoup de rencontres faire beaucoup de stages et comprendre les, les le, le derrière de la scène en fait donc, comprendre ce qui se passe quand euh, ce qui se passe derrière le, le rideau et et, et ça m'a ouvert en fait à un monde qui était euh, complètement inconnu qui m'a aussi ramené à me dire bah, en fait euh, la précarité du musicien la réalité de la vie du musicien c'est pas euh, ce qui me donne envie en fait euh, au quotidien j'aime beaucoup la musique j'aime euh, j'aime jouer j'aime jouer en groupe etc mais euh, mais faire euh, des tournées euh, enchaînées tourbus loge loge scène scène loge loge tourbus c'était pas possible <rire> et tout ce qui pouvait être un peu euh, de l'ordre du fantasme euh, de ce qu enfin d'imaginer ce que ça peut être je l'ai complètement déconstruit et j'ai rencontré des gens euh, extrêmement passionnés extrêmement talentueux euh, que j'enviais euh, pas du tout ça a fait le chemin inverse d'être encore plus proche de, du milieu, de la Munich, etc. Ça m'a fait me dire... Alors oui, j'ai très envie d'appartenir. J'ai très envie d'aider euh, les personnes qui font ce choix-là à, à faire en sorte que ça résonne et qu'ils qu puissent le faire encore mieux. Par contre, c'est pas, pas pour moi. Et, et aussi parce que, voilà, en même temps, j'appréciais de bosser pour des structures culturelles, de de développer des projets de... en fait ça, le tout, tout autour m'a beaucoup plu et, et donc en parallèle de ces études c'est pendant mes études que j'ai créé la société mais en fait à la base nous on faisait ça pour aider des copains quoi. avec Hans Paul on s'est dit bon, bah, on est en train d'apprendre à faire ça on a la sensation qu'il y a un besoin parce qu'on n'avait pas vraiment identifié de personnes qui faisaient ça et on s'est dit, bah on va proposer à des copains de le faire et, euh, et ça va être super. et Comme ça, en fait. On, on imaginait même, peut-être, euh, faire une association. Enfin, on était complètement déconnectés de la dimension euh, entrepreneuriale ou de, de logique de rentabilité. Et, euh, et assez rapidement, en fait, on nous a sollicité euh, de manière plus formelle avec des propositions de contrat, des propositions de rémunération. Et nous, on était super hallucinés. On s'est dit, mais... Enfin, alors c'est dingue, c'est dingue qu'on nous propose ça. Jamais, on, jamais on pensait arriver à faire ça, parce qu'on l'espérait même pas, on l'envisageait même pas. Et puis, euh, et puis en fait, euh, une chose en entraînant une autre, on, a, on est devenu auto-entrepreneur. Et euh, après, avec l'argent qu'on a pu euh, gagner en tant qu'auto-entrepreneur, on a créé une société, donc une SARL. Et, euh, et là, on s'est structuré. Et la belle surprise, euh, je dirais, c'est que alors qu'on commençait comme ça juste juste pour pour les musiciens, la musique, les, les projets, on, on s'est aussi découvert de nous une passion de plus d'entrepreneurs en fait. Et ça, on l'avait pas envisagé du tout. C'est que c'était pas un, pas un rêve, c'était pas c'est pas c'est plutôt une j'ai appris ça récemment, c'est une externalité positive quoi. C'est un truc qu'on n'imaginait pas et en fait qui se, re, qui se trouve être une bonne surprise, euh, un résultat qu'on n'avait pas espéré. Je pense que si, si on n'avait pas été sollicité pour euh, faire ce type de projet, j'aurais euh, probablement euh, euh, à terme espéré avoir un poste en responsable de communication sur des structures euh, culturelles, peut-être euh, peut-être des structures aussi où il euh, y a déjà des euh, des formes de dispositifs d'accompagnement de musiciens. Enfin. J'avais la certitude qu'il fallait que je sois pas trop loin de ça, <rire> sans trop savoir exactement où je, j'irai. Mais, euh, mais, mais, je pense que oui, ça, ça aurait pas été si loin de, de tout cet univers. Je pense que c'est, ouais, c'est plutôt le poste de, de, certains de mes clients aujourd'hui en fait que j'aurais pu peut-être euh, convoiter. Mais, euh, mais, mais, mais c'est sûr que dans l'entrepreneuriat, on découvre plein de choses. Euh, sur enfin sur le, la richesse que ça a de pouvoir être son propre son propre patron euh, faire on fait nos horaires on fait comme on veut en fait de semaine à l'autre on fait ce qu'on veut on, on bouge quand on veut on a beaucoup de déplacements on fait beaucoup de festivals on est accueilli par plein de gens euh, et, et toute cette aventure ça nous apporte énormément de positif quoi. on est toutes les toutes les semaines on rencontre des gens euh, extrêmement bienveillants qui sont se font un peu guide parce qu'on est voilà on est, on est jeune on est, on est frais on est en train de découvrir un milieu qui est, qui est complexe et qui est pas si grand que ça en fait et, et on est super bien euh, entouré et je pense que c'est c'est toute cette bienveillance et ce, ce, ce cette, cet esprit euh, un peu positif autour de nous qui fait aussi que ça nous, ça nous fait aimer ça euh, Clairement, on n'est pas arrivé dans un milieu où on sentait qu'on était rejeté, etc. C'est à la fois, je pense, dans la posture qu'on a, de se dire ben, on était des musiciens, on comprend les enjeux, on n'est pas là pour euh, la fame, <rire> et, euh, et on a envie de bien faire, on a envie d'apprendre, on a envie de, de s'entourer aussi. Euh, je pense que ça se ressent. Nous, on, est, on, on croit beaucoup au, au bien qui amène le bien, donc on essaye de... On essaye de mettre, de mettre un peu de bien autour, de donner, de, de, de donner des conseils, de donner des. De, voilà, de, de donner des coups de main quand on peut, parce qu'on sait que tout ça, ça, ça vaut le coup, en fait, de. Parce qu'on nous donne beaucoup, donc on, on, aime, euh, on, on, aime, on aime tellement recevoir tout ça qu'on essaye aussi de donner en retour. Euh, un, ça fait partie des choses importantes pour nous euh, aussi. Donc on est on est tous les deux. Euh, Très jeune, on a 23 et 24 ans euh, respectivement avec mon associé. Et, euh, et c'est quelque chose qui a plus ou moins. Euh, en fait, ça a plus été un frein euh, pour nous que pour les autres. Au démarrage, quand on a euh, créé la société, quand on a créé l'offre de service, euh, quand, a eu, quand on a eu nos premiers euh, clients, on s'est dit mais on va jamais nous prendre au sérieux, on sort de nulle part, on est personne. Euh, on connaît personne. <rire> on était plus en train de se, se lyncher nous-mêmes que, que de vraiment recevoir ça. Et, et étonnamment, ce qui nous semblait être une faiblesse, c'est vraiment transformé en force. Parce que, euh, déjà, on, est sur des, on travaille sur les réseaux sociaux. Donc, on est sur des nouveaux métiers. On est, nous, on travaille avec des outils. Euh, voilà, on travaille sur Facebook, Instagram, euh, TikTok. Euh, on est né avec, ou presque. À peu de choses près, euh, on, a eu, euh, on a eu Facebook quand on était au collège, donc en fait, c'est un outil qu'on maîtrise. Les usages ont évolué en même temps qu'on grandissait. Euh, donc, on a peut-être... Euh, on a une conscience, en tout cas, et un éveil aux outils qui est important et qui arrive euh, aussi, euh, qui, 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 qui se croise complètement avec les mutations du marché de la, et de l'industrie musicale sur la, la consommation de la musique qui est en plein bouleversement euh, euh, sans citer euh, les plateformes de streaming qui aujourd'hui euh, jouent un rôle absolument majeur et considérable que nombre de labels, de tourneurs, de managers maîtrisent pas du tout. Que tout le monde a la sensation que ça bouge, que ça évolue très vite, nous aussi d'ailleurs. Et par contre, il euh, y a peu de personnes qui comprennent comment ça marche, qui arrivent à se mettre à jour des outils, à, à comprendre profondément en fait, comment ça impacte euh, la consommation et comment ça, ça doit impacter aussi le projet musical et la manière dont on communique. Et nous, euh, nous jeunes et euh, consommateurs de musique, on devient des alliés en fait, de ces, de ces interlocuteurs-là qui se posent des tonnes de questions auxquelles, nous, on peut potentiellement avoir des réponses d'un point de vue consommateur. C'est peut-être plus sur euh, le côté euh, volume qu'on a été euh, interrogé, Enfin, en gros, nous, on a des clients quand ils ont commencé à nous solliciter, ils étaient très conscients de nos situations. Donc nous, pendant un an, on a eu une société en même temps d'être salarié, en même temps d'avoir euh, moi mon master, etc. Et il euh, y a des clients qui étaient au courant et ceux-là, ils étaient plus inquiets sur euh, est-ce qu'on peut encore vous donner des missions, euh, ça va aller, euh, est-ce que vous aurez le temps de faire ça, euh, etc. Et nous. Euh on a su ingérer ce volume, même si ça a été des périodes assez denses. Hein. On travaillait le soir, on travaillait le week-end, on travaillait les vacances, euh, on posait des jours de congé pour aller donner des formations. Ça paraît, ça paraît un peu fou, mais euh, on était, euh, voilà, on était euh, surmotivés. Et donc, on a, on a trouvé le moyen de, de trouver le temps, de prendre le temps. Et, et, et en fait, c'était plus ça. La jeunesse, c'était plus sur euh, notre rythme, qui pouvait être une question. Et... Euh, et bien sûr euh, sur l'expérience, on, on sait bien qu'aujourd'hui on, euh, on est des petits nouveaux en fait. Euh, donc en termes de positionnement c'est intéressant parce qu'on est nouveau, on n'a pas des réflexes, on n'a pas des automatismes qui feraient qu'on serait moins créatif, qui ferait qu'on euh, serait euh, voilà, un peu trop euh, dans le confort de notre situation, et donc euh, un peu moins euh, dynamique. Je sais pas vraiment comment le dire. Mais.. Euh, mais, 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 mais on sent qu'il nous a fallu du temps pour comprendre un peu euh, tout notre environnement aussi euh, quel va être le rôle du manager quel va être le rôle euh, du tourneur euh, qu'est-ce que ça représente euh, d'être un artiste qui fait une tournée euh, européenne et comment est-ce qu'on fait pour communiquer autour c'est plutôt euh, voilà, le temps qu'il nous a fallu pour se saisir des enjeux et, et on n'a pas fini et je pense qu'on n'aura jamais fini d'apprendre ça mais c'est plutôt en nous en fait, qu'on a senti que c'était un frein on a senti qu'il fallait apprendre beaucoup et, et, et on a envie encore d'apprendre beaucoup et dans tous les cas notre service il va progresser aussi parce qu'on va faire des itérations parce qu'on se rend compte de ce qui, marche, ce qui marche ce qui marche moins bien, à quel moment on peut avoir des points de blocage et tout ça c'est peut-être cette jeunesse là qui nous donne aussi envie d'aller aussi loin dans penser le service pour qu'il soit à un moment le plus proche de ce dont ont besoin les gens avec, avec l'arrivée du, du streaming, des plateformes d'écoute en ligne, des réseaux sociaux, les cartes elles ont été complètement redistribuées. C'est que la, la réussite d'un projet elle, se joue plus seulement sur euh, le live ou sur la vente d'albums. Il y a des enjeux qui sont euh, un peu plus euh, étendus dans le temps aussi sur, la, sur, des, sur des éventuelles carrières. Euh, Aujourd'hui, on va attendre un musicien sur... Euh, ce qu'il fait au quotidien dans sa story, sur euh, ce qu'il va poster, sur comment est-ce qu'il va parler de sa tournée, euh, comment est-ce qu'il va faire en sorte de, euh, sur scène, de parler du fait qu'il a une page Facebook pour garder un contact avec son audience. Et tout ça, ça change complètement aussi le, la, la posture du musicien. Aujourd'hui, on demande aux musiciens d'être des entrepreneurs. Avant, on leur demandait euh, un peu moins, quand même, même s'il y, y avait cette dimension euh, lucrative. C'était quand même beaucoup plus une posture de créateur. Là aujourd'hui, euh, avant même de signer en label, avant même d'avoir des, des un entourage, il y a besoin de maîtriser son image, de maîtriser son message euh, sur un plan qui est quasiment égal à celui de la création artistique. Alors ça, c'est une, une bonne chose et une mauvaise chose. Ça donne la possibilité à des personnes pour qui c'est automatique et, et simple de, de donner à voir beaucoup plus que ce qu'ils pourrait faire euh, sans les réseaux sociaux parce que ça reste des super outils euh, qui sont destinés aux créatifs donc en fait il euh, y a possibilité de transmettre beaucoup plus de contenu euh, inspirationnel de référence de... presque comme un mood board en, fait, en ligne et pour autant ceux qui seraient pas à l'aise avec ces outils là ça rajoute des contraintes c'est extrêmement chronophage encore plus quand on maîtrise pas les outils et ça devient euh, obligatoire donc, donc en ça, c'est complexe de, de se dire que la, la notoriété d'un projet ou sa réussite va dépendre de ça. Mais c'est aussi une réalité. Nous, on est, selon la vision que peuvent avoir les, les porteurs de projets artistiques ou les festivals, on va, ne on va pas être dans la même posture. Que ce soit si c'est quelqu'un qui, euh, qui souffre terriblement à écrire un post Facebook parce qu'il est obligé de le faire et que ça lui fend le cœur, euh, on va pas on va essayer plutôt peut-être d'être dans le, 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 la vulgarisation de ce que ça peut être, essayer de donner de la valeur à tout ça, là où euh, quelqu'un pour qui c'est plus automatique, on va peut-être aussi être sur, à l'inverse, déconstruire euh, ce qu'on a l'habitude de voir, comment faire en sorte d'aller un peu plus loin, peut-être euh, avoir moins d'automatisme, euh, et, et c'est super intéressant, enfin c'est des outils qui sont passionnants euh, pour, les, pour ce que ça a créé aussi dans le rapport au, à l'image, euh, individuel, euh, professionnel, c'est un vrai euh, changement de paradigme pour toutes les industries. Avec les, avec les réseaux sociaux les, et les plateformes de streaming, les revenus des artistes ils sont, complètement, euh, ils sont extrêmement différents des revenus qu'ils pouvaient avoir auparavant. Là où les artistes gagnaient beaucoup d'argent avec le live, avec la vente de merch, euh, aujourd'hui, les artistes ils vont avoir des revenus qui proviennent du streaming encore euh, du live aussi quand il n'y a pas de crise sanitaire. Et, euh, <rire> et, et, et les réseaux sociaux, c'est plutôt, euh, ça a un impact positif sur euh, la visibilité de l'artiste, donc sur sa capacité à être écouté Et euh, dans les plateformes de streaming, il y a, y a plein de choses qui font qu'on va écouter un artiste. Il y a, est-ce qu'il fait partie, euh, est-ce qu'il est playlisté est-ce qu'il fait partie d'un major qui détient des parts dans cette plateforme de streaming, donc qui naturellement va être un peu mise en avant, euh, étrangement. Euh, est-ce qu'il euh, va être beaucoup relayé Et est-ce que ses profils réseaux sociaux sont suivis Et s'il est suivi, par exemple, il va avoir un peu plus de portée. Si ses photos sur les plateformes de streaming sont mises à jour, il va avoir un peu plus de portée. Si c'est... Euh, si quand il a mis en ligne son titre, il a bien renseigné des tags, il va avoir un peu plus de portée. Et en fait, tous ces petits mécanismes techniques à petit niveau, ils ont un impact positif sur la visibilité et donc le fait d'être écouté. Et donc, à terme, la rémunération. Et, et donc ça, c'est un cercle vertueux de la communication en ligne qui fait que ça crée des passerelles entre... Vendre des places, euh, se faire écouter, être euh, vu, investir aussi dans l'espace, euh, investir dans le fait d'être dans l'esprit des gens, euh, les... être présent sur les réseaux sociaux et poster régulièrement, mettre euh, des stories, c'est euh, investir dans le fait que les gens pensent à nous. Donc en fait, euh, investir dans le fait que euh, quand ils voudront écouter de la musique, bah, ils penseront à plus à cet artiste-là qu'à un autre, et donc ils vont euh, plus naturellement avoir à terme de la visibilité. Avant, les artistes, ils avaient des... ils avaient déjà des supports pour euh, créer leur image, mais je dirais qu'ils étaient un peu moins, euh... c'était moins, en fait, on pouvait pas aller aussi loin dans euh... dans la représentation, parce que euh... parce que déjà on pouvait pas les suivre au quotidien, parce que euh... on pouvait pas avoir accès au backstage, on pouvait pas, donc pour autant, ça créait quand même euh, du... de la désirabilité parce que c'était plus euh... c'était plus mystérieux. Mais, euh, mais quand on pense qu'il euh, y a une époque où les, les supports de communication, ça se limitait ou presque à, aux affiches dans la rue et euh, à des euh, campagnes euh, par la presse ou une pochette d'album, c'est quand même beaucoup plus restrictif dans l'idée pour diffuser un message artistique ou euh, engager autour d'un sujet que euh, ce qu'on peut faire aujourd'hui, à savoir être en contact permanent avec son audience. Être, euh, être visible, référencé, être assimilé à deux artistes, ça, ça va quand même beaucoup plus loin dans, dans l'approche. Et ça, c'est euh, une super opportunité, en fait. Même si, euh, du coup, il y, y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de gens qui communiquent, il y a beaucoup de gens qui communiquent très bien. Donc, il faut aussi réussir à sortir son épingle du jeu... Euh, avec, avec, tout ce qui, enfin voilà, avec un écosystème qui est déjà bien rempli avec euh, des gens qui sont sur sollicités il y a des, y a des milliers de millions de, de millions de milliers d'informations par jour et notamment sur les réseaux sociaux comment faire pour, euh, pour se différencier pour euh, continuer à être authentique pour euh, réussir à être en phase avec, euh, avec ses valeurs nous c'est en interne en tout cas avec Hans Paul on, on travaille beaucoup à ça de, pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on fait ça ensemble Où est-ce qu'on veut aller ensemble Avec qui on veut bosser Avec qui on veut pas bosser. Et, et se poser ces questions-là, c'est aussi euh, se donner plus de chances d'avoir des réponses que si on ne se les posait pas. Et de, de trouver le, le bon chemin à suivre. Et c'est vrai aussi pour, les, pour nos clients. C'est important qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'ils communiquent. Et, et parfois c'est pas le bon moment, c'est trop tôt, ou alors euh, et on ne va jamais. Euh, on ne va jamais aller contre ces, ces prises de position là parce qu'elles ne nous appartiennent pas et, et nous on n'est pas là pour dicter des <rire> dicter des codes mais <rire> une chanson de mais on est, on est plutôt là pour pour leur faire s'éveiller à ce qui est leur projet ce qui pourrait être en ligne leur suggérer des choses peut-être parfois euh, de manière un peu plus intensive quand on est sur de la réflexion stratégique mais mais à la base, les réponses, c'est quand même plutôt nos clients qui les ont que nous. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Si cela vous a plu, je vous invite à aller mettre la note de 5 sur 5 sur Apple Podcast et à diffuser cet épisode sur les réseaux pour toucher le plus grand nombre et inspirer toutes les femmes à embrasser leur puissance. Si vous souhaitez participer au podcast et partager votre histoire, je vous invite à me contacter directement sur puissante.co. Merci infiniment pour votre écoute et à la semaine prochaine.